0: Jdeme, jdeme. Dobrý večer, přátelé. 21. hodina a na Xaver Live, jako každou neděli večer, je, hotel, je vlastně co host. Znáte to. A naším dnešním hostem je pan Ivan Chadima. Dobrý večer. Dobrý večer. Kdyby někdo nevěděl, ale já jsem věděl, že je to o vás hodně po internetu, pane Chadimu. Pan Chadima je velmi slavný, slavný hotelier a je to potřeba říct, protože Málo kdo si sahnul na takové věci v životě jako vy, setkali se s tolika zajímavými lidmi, vy jste pracoval, pokud to budu říkat dobře, tak v Praze v Alkronu. Ano. Poté jste byl v Toronto?
1: Pak jsem byl v Německu, a po cestě do Kanady, vlastně jsem byl ještě v Norimberku, kde jsem pracoval, v štůbe jsem Cunfstube. si vydělával na cestu. <laughs> tak jenom řekneme
0: tu eh, osobu, pak to vezmeme ano. všechno po, m, po pořadě. Takže potom byl... Pak, pak
1: Montreal, Montreal, Ottawa. Pak Montreal, Toronto, Toronto, Ottawa, Ottawa, Toronto a pak New York, New York New York City. A pak jste se po revoluci vrátil? Po revoluci vrátil v roce vlastně... Eh, 90 jsem už vlastně tady začal zlobit.
0: Řekneme pro jistotu, kdyby nikdo nevěděl, vy jste vedl... Eh, některé nejslavnější hotely světa, k tomu jo, mám spoustu dotazů, tak vezmeme to po pořadě, vy jste vystudoval v Mariánských lázních tehdejší slavnou hotelovou školu, uhum. tam také můj tatínek studoval, a teď nevím, jestli dřív nebo později, já nevím, že později, 40. já jsem
1: čtvrtý byl, ročník. my jsme byli vlastně první čtyřletá, čtyřletý ročník, který vyšel vlastně z této školy, On byl asi Unicare, 44. Čtyři, 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 čtyři. Čtyři. No tak byl po, po čtyři roky později. No, so, už tam jste se mohli, no, jste to jste tam nebyli? mohli. To toho roku Já jsem vím, byl. že on tam
0: studoval s, <coughs> s panem Hlinkou, jo, což je člověk, to, kterýho, to bylo, který byl samozřejmě znám, bývalý z interkontinentálu.
1: Interkontinentálu, jo, no, a to je to šikovné, to šikovné.
0: Takže Hotelovka, potom hotelovka,
1: Alcron. V Alcronu jsem občas někam vyjel, dokonce jsem byl i v Montrealu. Jezdívali jsme na veletrhy do Lipska, jezdívali jsme na nějaký takový show po, po, po a, a zemích zpřátelených jako Maďarsko, Slovensko, všechny tyhle místa, ale jinak vlastně jenom Malkron do toho roku 68, hm? když a, jsem se rozhodl, že tedy odjedu. A, byla tam ještě jedna zajímavost a to, že jsem se dostal do takového výběru a, a, lidí, který byli určený, do takového, do takového vlastně institutu ČEDOKu, který měl vychovat novou generaci ředitelů pro naše hotely, protože v té době, když já jsem byl v Alkronu a všude, tak tam byly takový ty zasloužilý kádry, kterých pomaloučku taky stádly, takže ČEDOK si tenkrát uvědomil, že by si měl vychovat novou generaci ředitelů. Chodil jsem do toho jeden rok, no ale bylo to přerušený, právě rokem 68, když přijeli Přijeli přátelé a já jsem odjel, takže jsem vlastně to studium přerušil po jednom roce. Byla to úžasná škola, musím říct, neskutečně dobrá. Dokonce jsem se tam i velice nejenom naučil, ale hlavně jsem se dobře učil, což
0: (laughs) předtím tak dobrý nebyl. Já jsem čekal, že řeknete, hlavně jsem se tam zamiloval. (laughs) Ne, to ne. No, takže počkejte. A vy jste utekl, to jsme si tady říkali před vysíláním, a to mě přijde velká zajímavost, eh, okupanti přijeli v úterý, 21. srpna no, 68, ano. a vy jste utekl v neděli.
1: Neděli, no. Já jsem ještě... Neříkejte,
0: že jste to už neměl v hlavě.
1: Takhle, opravdu ne, protože ono, opravdu to jaro bylo úžasný tady. Jako ten, ten, ten těch půl roku, co jsem tady byl, po tom, co jsem se vrátil z Montrealu, vlastně, tak to byla taková jako jako opravdu doba naděje a všechno jsem si myslel, že bude v pořádku. Můj tatínek byl trošičku skeptičtější, ten byl tedy, ten říkal, no to, to nevydrží samozřejmě, že protože měl více zkušeností než já, <laughs> my jsme si to všichni přáli, Nedopadlo to dobře. No a e, já jsem hned nějak asi třetí den, e, vlastně v té středa ve čtvrtek jsem si šel pro výjezdní doložku na, 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 na policii do, do města a Bartolomějský. No, tatínek mi říkal, oblikni se teple rovnou na Siběř. No, no ale dopadlo to dobře. Tam všichni byli velice kooperativní a hodní a slušný a to. Takže jsem dostal výjezdní do dostal jsem dokonce i povolení z vojenské zprávy, že můžu odjet. A, a Rakušani dávali víza úplně jako na, na, na běžícím páse. Tak jsem odjel ještě s jedním přítelem, který tady měl zastoupení SAS, Scandinavian Airline System, a ten slíbil mimo oci, že se mnou pojede svým autem a že aspoň mu tedy řekne, že, že jsem se dostal ven a že, že všechno je v pořádku, což se stalo. Že jsem do Vídně a do Vídně, do vídně jsem měl napřed. Takže
0: vy jste musel být nějakou dobu v tom, Trajskirchenů, nebo jak se to jmenuval? Ne, ne,
1: já jsem byl ve Vídni velice krátce. To je povídání tak asi na tři hodiny. Tyhle. To je trošku složitý. Ale já jsem měl, naštěstí jsem měl nějaký přátelé ve Vídni, který tam pro mě vlastně rezervovali hotel. Byl jsem tam asi čtyři dny. Oni přijeli, pak jsem měl do Salzburku. Ze Salzburku jsem jel za mojí matkou, která v té době už žila v Německu Ferlangenu se svým druhým manželem, který tam dělal tenisového trenéra Ferlangenu. Jo Jára Bečka, Jaroslav Bečka, on byl Jaromír Bečka, on byl, on byl velice dobrý tenista. A tenkrát spousta těch českých tenistů ven a učili celý svět tenis. Lucembursko, Francie, všude byli. A takže jsem měl vlastně za ní. A rozhodl jsem si, že pojedu do Kanady, nicméně jsem si chtěl vydělat na lístky, na, ta, na letenky, dostal jsem víza už od, od Kanaďanů a odletěl jsem do Kanady až v lednu vlastně e, příštího roku.
0: Řekněte mi, jaká jak je dlouhá nebo krátká cesta k tomu, když se dostanete do Kanady, no. se stát ředitelem hotelu? No. Představuji si to tak, že tam asi vás nepřijmou jako ředitele. Ne, já jsem
1: První. začínal jsem jako čižník. Je to, vždycky to chvilku trvá, musím říct, že už to bylo po tak, tak se ten cyklus se trošku zrychlil, musím říct, protože už jsem měl trošku zkušeností a musím říct, že Alkron byla úžasná škola. Tenkrát v Alkronu bylo spousta lidí, kteří ještě jako zažili časy První republiky a takový ty, 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 ty opravdický profesionálové kuchaři, číšníci, ředitele, který opravdu něco uměli a o těch lidí se člověk fakt naučil. I když to nebyli všechno hodní kluci, to jako byli jich byla v STB a ta druhá byla v komunistické straně, ale, 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 ale profesi uměli. A takže bylo dobré, se tam, tam se fakt člověku naučil. Dobře, a bylo by to číšník teď dobrý. v Toruntu. Teď jsem číšník, v Německu napřed, mm-hmm. protože jsem vlastně asi půl roku byl ještě v Německu, tam jsem si došel normálně na pracovní úřad a hned jsem dostal nabídky v nějakých hospodách, kde jsem jmenovalo se to Zunstube Frau <laughs> Fraugertizer byla Pechterin, bylo to hrozně zajímavý, hezký. Vrchního čišníka tam dělal český Němec, který, který když říkal Úber tak myslel jako u nás v Česku. Bylo <laughs> no, to docela roztomilý. A vydělal jsem tam hrozně moc peněz jako na, na to, co jsem byl zvyklej. No a hlavně jsem si teda nemusel půjčovat na cestu do Kanady. No. Takže v lednu jsem odletěl do Kanady.
0: A musíme to prokládat? Teda nemusíme, ale chceme. Dotazama od našich diváků. A alespoň právo první noci pro dnešek má Zdeněk Makovský a ptá se na toto, pane Chadimu. Dobrý večer, mám otázku, co se vám stalo ve vaší profesi natolik vtipného a veselého, že si to i po letech pamatujete nebo si vzpomenete, píše. Děkuji, pan Zdeněk. Ach.
1: Mám jednu historiku, kterou dost často opakuju a musím říct, že je opravdu docela vtipná. <laughs> je úspěšná. Ale není úplně, není úplně krátká. E, dělal, jako, dělal jsem generálního ředitele Ritz-Carltonu v New Yorku. A my jsme tam střídali vždycky o víkendech, kdo tam bude jako služba. Že? Tak ten víkend jsem měl službu. A z recepce mě volá jeden můj kluk tam odsať a říká, pane Chadeva, máme problém a kníže Metrny, který u nás bydlel. Tady na rohu ho nějaký, nějaký holky obstoupili, tam byla taková, tam se trošičku obchodovalo s bílým masem. A, e, obstoupili ho, no a když odstoupili od něj, tak neměl hodinky, neměl peněženku, neměl cashier na 20 000 dolarů a to a tak teď přišel do hotelu a chce, aby jsme zavolali policii. Tak já jsem Může mu řek, aby ho přivedl nahoru, byl to takový elegantní pán v tojídovém sáčku, a to je tam seděl. No a já jsem volal na eh, náš precinct, na policii. A tam jsem mi ozval nějaký sergeant. A, eh, já mu říkám, eh, co se stalo, vykládám mu to, říkám mu, že jsem generální ředitel. Teda Carltonu, a on říká ano, a co, co se stalo? A já říkám, no, tady jednoho našeho hosta. A to on říká, jaké jméno? In English se to říká alleged victim. Toho, co se, to, co se mu to jako mělo stát. A já říkám, kníže metrných. A teď na té druhé straně bylo chvilku ticho. A pak se z té druhé strany ozvalo. And my name, you fucking bastard, is John Fitzgerald Kennedy, and he hung up on me. Myslím, že jsem si dělal kratce, <laughs> takže jsem mu volal znovu a říkám, zavolejte, zavolejte zpátky. Tak on zavolal teda, no, tak jsme se domluvili. A pak tam poslali takového detektiva, který tam toho pana knížete spovídal, který vypadal jak já, nevím, jestli jste viděl, French Connection film. <laughs> Gene Hackman takový, takovým tralaláčku v poliesterových halotech vedle tohohle elegána. Bylo mu jasný, že panu knížeti se to chvíličku líbilo, když ty holky jako se tam okolo něj vlastně. vrtěly. No a pak to dopadlo, jak to dopadlo. Tak mu vysvětlili, že to ani hledat nebudou, že už je to všecko
0: stejně pryč. <laughs> tak, pane Hadimo, pojďme teď skočit rovnou do toho New Yorku. Asi, no, Protože to, to musela být nejzajímavější část té vaší kariéry.
1: Já Hotel jsem Plaza. Uh, jo, já jsem uh, byl v trošku levnějších hotelech napřed, protože jsem byl uh, v uh, Le Chateau Champlain, což byl velice dobrý hotel, pak jsem přestoupil do Ramada Inn, protože tam mě tenkrát zlákal pan Karel Šroubek, který byl vlastně šroubek. syn slavného pana Šroubka, který tam dělal ředitele a zrovna v té době ten hotel, který on řídil, tak byl prodaný firmě Ramada Inn. A on byl mým hostem v tom, v tom Chateau Champlain. Takže jsme se no a on mě zlákal, že jsem šel k němu dělat vlastně takovýho, trošku většího ředitele, než jsem dělal v tom Chateau Champlain. A byla to úžasná škola. Jednak on byl strašně moudrý a slušný pán, takový můj mentor. No a hlavně mi nechal všechno dělat. Já jsem s ním otevřel, asi šest hotelů. A dělal jsem je jako z gruntu, celý jsem to stavěl. E, zařizoval, najíma lidi, jako neuvěřitelná praxe to byla. No a e, potom e, on zemřel na neštěstí božklivě e, na rakovinu, a já jsem v té době se dověděl, že moje sestra Karla a Honza Tříska chtějí emigrovat. A to jsme ještě neřekli, že pan Tříska no, je, je můj, byl můj švagr. Byl vás švager, to, byl jasně, Tak to. No, Ale víme o tom, to, víme, to. víme o tom. No a oni tak mi poslali zprávu, že bych chtěl, že budou emigrovat já jsem potřeboval někde zakotvit, abych prostě měl, měl nějaké místo, kde, kde, kde se o ně budu moc nějakou dobu starat, jo. A měl jsem nabídku tenkrát od Ramady, abych se přestěhoval do Phoenixu na nějakou vyšší pozici. A eh, zároveň jsem dostal nabídku od Four Seasons hotelů v eh, Kanadě. A e, tak jsem akceptoval tu nabídku v Kanadě, protože jsem to prostředí znal a protože to pro mě bylo snažší se starat o, o Karlu a o, o dě, její děti a o Honzu. Takže jsem zůstal v Kanadě, e, řídil jsem hotel v Otavě, Four Seasons Hotel, a potom jsem přešel, asi za rok na to jsem přešel do Toronto a dělal jsem Four Seasons Hotel v Toronto. To byla taková jako docela strmá kariéra, protože to jsem si moc přál, zvlášť tenhle, přesně tenhle hotel, který předtím byl hájet, tak jsem si vždycky říkal, že bych ho chtěl jednoho dne řídit. A, no a osud, osud to dal.
0: Do Plazy vás najímali už jako ředitelé? Jo, jistě. Tam už jste dostal no, jako. No, no. Víte, co? Ještě já, jsem, by...
1: já jsem do uh, New Yorku, jsem odjel z Four Seasons Hotelu uh, na nabídku uh, nějakého Johna Colmena. Který ten hotel zrovna renovoval, bylo to na Center Park South. Já jsem byl zrovna na návštěvě u Vodorna Landla, byl jsem na nějaké rehabilitaci, protože jsem měl nějakou operaci štítní žlázy, a tenhle ten pán mi tam u něj našel. A udělali jsme si zkusku ve městě, Ivánek jel se mnou, že si tam dáme večeři. No a on by řekl, že bych chtěl, abych pro něj pracoval. Já jsem říkal, já jsem šťastný, jsem for seasons, takže asi ne. A on říkal, tak se vraťte do Toronto a e, napište si, za jakých podmínek byste ke mně šel. A Jak se to dělá, toto? No, no, tak,
0: jsem, no,
1: tak jsem si napsal podmínky, když jsem to diktoval mému právníkovi, tak ten říkal, ty to nechceš, veď tu práci. Já jsem říkal, ani ne, člověče, já jsem, <laughs> jsem tady docela rád. A on říkal, no neboj, tohle on ti nemůže dát. To je prostě nesmysl, že ho přestupný a takovýhle byt mi měl koupit. A no prostě ne, neslušný podmínky musel, musím říct. No a poslal jsem mu to a přišel mi tenkrát, chodili ještě takový ty telexy, takový ten ta šňůrka, tak mi tam bylo, <laughs> přišlo money is on the way, uh, welcome to the company. Yes. Takže, takže jsem už si chtěl do, do New Yorku, <laughs> už to nešlo jinak. <laughs> no, řekl jsem panu... Sharpovi, který byl majitel a ředitel, vlastně Four Seasons, tak když jsem mu ukázal tu nabídku, jak říkal, tohle já ti nikdy nedám, a kdyby si se potřeboval vrátit, tak dej vědět, říkal. Hmm. Tak jsem odjel do New Yorku. No a New York byl úžasný, já jsem tam strávil deset let a to byly super lety. Je potřeba říci, že
0: ten hotel Plaza je v těsné blízkosti OSM? To je přes ulici, prakticky. Přes já vlici. jsem
1: byl napřed v Ricu. v Ritzu jsem byl dva a půl roku, a pak jsem z Ricu odešel právě do tohohle United Nations pláza hotelu. Kde no a když na...
0: je zasedání OSN, tak tam no. jsou všichni, ti se
1: sejdou, My jsme měli v hotelu, jsme měli e, běžně tak někde od 50 do 65 šéfů, buď to ministerstve zahraničí, nebo hlav států, nebo, nebo jako i králů a já nevím, co všechno, to mě ředěte, a prezident. Vy jste ředitel hotelu v tu chvíli. Ano. Máte tam
0: deset prezidentů z No střed. a
1: oni tam byli i najednou, jako, protože to, to bylo když to... To je na třeba se, valný byli, zasedání. Když teď se tam míchají ty ochranky její... Já jsem byl vždycky udivený, že jste se vzájemně nepostřílili. Teda všichni jsme měli takový malý odznáčky, takhle ne, někde. Jako jenom oni si to... nasadíte tady sem, to by Měli jsme takové malé oznáčky na klopě všichni, kterou nám vždycky ráno rozdali, takových, aby to bylo všechno každému jasný. A musím říct, že byly takové malé incidenty, když byla Falklandská válka v Anglii. Falklandy? tak zrovna angličani a angličani vždycky bydleli na stejném patře, jako tradičně, no, tak jsme museli trošku organizovat výtahy, aby se nepotkávali chlapci. To Ale vy jste taky takový... v kanceláři jako ředitel no. a říkáte si, co se teď v tom hotelu
0: děje? Já všichni, jsem byl, já, jenom kolik tam bylo ozbrojných
1: lidí v tu chvíli? No, prakticky byli tam mimo nějakého Lucemburska a takovýchto míst, všichni měli ochranky, jako každý měl ochranku. Se toho Američani měli ochranku, to byla jak to bylo normální armáda. No, kdyby se něco a strhlo. George so- Schulz byl tenkrát sekretary of State. Kdyby, takhle, nestrhlo se, oni jako opravdu jsou ty lidi velice dobře vycvičení koordinuje to všechno, ještě zase americká jako ochranka, že, nebo vlastně bezpečnostní složky. A přijde na to, kdo to je, když to je prezident, tak je to vlastně Secret Service, oni to mají tak jako rozdělený. A musím říct, že to bylo úžasně vzrušující pro mě, pro člověka z České republiky nebo z Československa tenkrát. Já ještě do dneška, když jdu přes hranice, tak mám takový pocit, že dělám něco nelegálního. Takže když jsem tam měl tu příležitost, se tam prakticky setkal s celým světem a vlastně jsem mě všechny vítal. Já jsem tam musel být u dveří a hodil jsem je do těch svojich pokojíčků. Byla to nádherná doba a úžasní lidi tam byli někdy. A taky tam byli nějaký pěkný lumpové teda.
0: No. Jasně, k tomu se ještě dostaneme. Vít těch, nám posílá Doný, díky mm-hmm. za to a ptá se, jaká je noční mura ředitele hotelu. To by mě taky zajímalo. A ještě dotaz k tomu, jak hodnotíte úroveň a kvalitu českých pěti vězdičkových hotelů.
1: Noční mura v tomhletom hotelu byla, že náš hotel začínal na 28. patře a pokračoval do, do, do patra 38. Takže vítají se, zastavili až poprvé v 28. patře. No a když byl General Assembly a někdo spustil, možná i na schvál, anebo ne, nějakou náhodou třeba fire alarm, tak jsme museli hotel evakuovat a tyhle ty chudáci běželi z 28. patra po schodech <laughs> dolů. To je nightmare, to vám můžu říct. Nebyli rádi samozřejmě, no, ale co se dalo dělat že? s těma svémi ochránkami, to jako s tím nic nenuděláte. <laughs> A to, to, se, tam stalo, to se reálně stalo? Že to se způsobili. stalo asi za tu dobu, já tam byl těch šest let skoro, tak se to stalo asi třikrát nebo čtyřikrát, že jsme museli evakuovat vlastně celé všecky patra. No to, je, to, bylo, to, to, jsou, to jsou opravdu... Jako, uh, jenom ta koordinace toho všeho je opravdu teda o, o život. Ja.
0: Katka píše, dobrý večer, díky moc za skvělého hosta. <laughs> uh, chtěla bych se zeptat, proč pan má odmítnul nabídku Donalda Trumpa. Je to, uh, na dlo- to, to je dlouhý příběh, víte.
1: To je, takovou nabídku se měl, on tenkrát chtěl, abych šel dělat do Atlantic City uh, ředitele jeho hotelů, který byly u těch kasín. Já jsem neměl mít nic společného s kasínama. Abych se přiznal, tak já nejsem úplně jaksi, jako příznivcem hazardu, to možná vám bude vadit. Ne, já to, já to, to o vás vím. Já, to, to já tohle já já skutečně jako mám takový pocit, že když to, tak, když to dělají lidi, kteří věděli, co dělají, tak je to fajn, ale já jsem tam v tom Atlantic City viděl ty chudáky, penzisty s těma punčochama s plnýma plnými <laughs> jak tam utrácejí prostě svoji penzi a jezdí domů smutný. Yes. Eh, tak jako nebylo to prostředí, které mě nějakým způsobem oslovilo. Nabídka byla úžasná, neskutečně štědrá, ale musím říct, že to prostředí těch kasín. Ještě v té době, ono už dneska je to taky jinak. Já si myslím, že to Las Vegas už je dneska daleko kultivovanější, než ta doba byla tenkrát. No a dostal jsem na Jo, jistě, samozřejmě, ano. A jaký on je člověk? Já, on byl v té době strašně přátelský. Já jsem se znal velice dobře s Ivankou, protože jsem znal ještě z Montrealu, vlastně, když jsem se s ní sešel. sešel to ještě nebyla s Donaldem. Pak jsem několikrát u něj byl na US Open, jsme seděli v jeho loži na tenise, když Ivánek hrával, nebo jsem seděl u Ivánka v loži. Uh, jako, on byl velice, velice fajn. My měli jednu fobii, to mě na to mi upozornila. Jovanka říkala, prosím tě, uh, on, když podá ruku, jak si to Já jsem říkal, mh, jako fakt. Jo, a nechápu, jak pak mohl kandidovat na prezidenta, protože těch rukou musel podat, podat jako tisíce, že tak možná se z tohohle vyléčil. Jo, a ještě mi říkala, prosím tě, jak mu neříkej, že, 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 že jsi měl rakovinu. Já jsem říkal, no, ale to není nakažlivý. On říkal, no to on neví. <laughs> 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 Takže nabídku jsem dostal. Ale je to šarmantní člověk. Jako jo, on má kouzlo, on je neuvěřitelně sebevědomý. Takový. On ještě tenkrát nebyl, tak, jako, nebyl ještě tak důležitý, nebyl ještě ani tak bohatý, jako byl později. <laughs> Ta jeho kariéra tenkrát začínala. On, on tenkrát bydlel na Central Park South vedle hotelu Pierre měli... Měli dvě ložnice, dvě, měli už dvě děti, e, sluška bydlela jinde, jo, jako, takže to nebylo tak jako úplně ještě tam, kde je dneska, nebo kde byl později. Teda když služka bydlí jinde, tak to je známka toho, že to ještě není tak high uh, uh, jako. No, tak jako měl malý byt relativně na to, to, se... to co na to, co je dneska Tenkrát ještě. Pak byli sluška, jinde, jinde. <laughs> to jinde Tak to ještě zahradníka neměli. Ještě. No, ale vyrost. Jako on potom opravdu se stal velkým velký, S velkým S už jste se viděl po té, co se stal
0: prezidentem třeba?
1: Eh, Od té doby ne. Já jsem ji viděl naposled v Praze. To tady byla tenkrát na návštěvě. Eh, myslím, že to poda- je na pozvání nějakýho, nějakýho designera. Lafita? Je to možný? Pospan Lafita. <kly> tak to tady byla a tak ví, jak žádnýmu z nás nepřidá na kráse. Jí teda vůbec ne, protože mám takový pocit, že, že ten chirurg, který ho použil, by jí měl vrátit peníze. Dobře. To, to fakt nebylo hezký. Dobře, tak ale to... No, ale... je to tak. Ale je to... Ale ona byla hrozně krásná a hrozně milá holka. Když já jsem se s ní seznámil. Se když jsme chodili na hordogy do Central Park Sazusu s kočárkem. Jo, byla bezvadná. A já jsem s kočárkem to tomu... už měla dítě s Donaldem. Ano. ano Takže má dítě s Donaldem. Jo, Vy jste asistoval už u Kočárku.
0: U kočárku,
1: že jsem kočár To je ano. tak
0: hezký, když vy mluvíte o panu Landlovi a mluvíte o něm jako o
1: Ivánkovi. Jo, Vy jste tak jako blíz, nablízko s Ilan já jsem se s ním znal hodně dobře, no. trávil jsem u něj víkendy. Vlastně, když jsem tenkrát akceptoval, nebo když jsme se šli podívat na ten Redis Carlton, žejo, tak to jsem zrovna u něj byl asi 14 dní. Jsem tam byl jako schovaný a rekonvalesoval re- 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 jsem po té operaci. Mm. Často jsme se výdali. A jste v kontaktu byl... ještě? Jo, ještě, samozřejmě. Jo. No. On, už on, byl, on dokonce měl jednu dobu domeček tam, co jsem si koupil jádru na Floridě. to je kousíček od Boletier, jeho tenisové akademie, dneska se to jmenuje AMG. To je to Sarasota jaké? Ne, to je Bradenton, se to jmenuje, je, Ale je to u Sarasota, je to Sarasota. Na, na na západním pobřeží, na mexickým zálivu.
0: Když jsme u pana Lendla, mě, mm-hmm. leží v hlavě, proč
1: on tady nikdy pořádně
0: nebyl po revoluci?
1: Joánek má pět dcer s krásnou Vezmu samantou. Pět dcer a letím. No, ale tak dcery každá už taky trošku dospěla. Jedna jezdí na koních, druhá hraje tenis, třetí hraje golf. Už jsou je vdaný některý, jako on ten jeho život je tam. A ta jeho žena je američanka. Je to už prostě, to je jako moje sestra. To je taky ta už, ta má dvě dcery. Ta už se taky nevrátí do Česka. Já jsem měl tu volnost, že jsem tam vlastně neměl žádný... Jakhle byl jsem tam ženatý, co jsem se rozvedl. Ale, ale neměl jsem děti, neměl jsem tam žádný jak. Když, když se ten rok 90 překulil, tak, tak jsem měl velký, velkou chuť se vrátit. Vaše sestra žije v LA. LA, ano. A
0: já nevím, jestli je to pravda. Já jsem tam hmm. jednou jel autem po LA hmm. a jel s náma jistý novinář který říkal, zajďte tady takhle bokem do této tý ulice a tady bydlí tříska, nebo bydlel. A on to je takový domeček jako na spadnutí. Já jsem měl pocit, že filmová hvězda ne, má oni, vilu v Beverly
1: Hills nebo něco. Oni a... vlastně m- 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 měli pronajatej dům, ale nebyla to chaloupka Stříčka Toma, byla to moc dům. To, to co nádře. jsem viděl já, tak možná to bylo. No, možná si to. Mimochodem... Ne, bydleli vždycky poměrně hezky. Ten první byt, co měli, nebyl nějak zvláštní, ale potom, když už jako on začal trošku víc pracovat, tak měli moc hezký eh, dům. A byl on v tam On za eh, díky vlastně Milošovi Formanovi a díky Milošovýmu agentovi, panu Lancovi, kterého já jsem znal z New Yorku, což byl úžasný pán, takový starší který měl Jack Nicholson a Sophie Loren a takovéhle lidi, tak díky tomu on zase vlastně dostal tam do těch jejich unií, takových těch odborů, který vlastně potřebujete na to, aby vůbec vám mohli práci dát. Že? No a jakmile se do toho dostal, on teda nikdy nehrál žádný hlavní role, ale hrál rumunský doktory, ruský špiony, hrál Greco, a byl poměrně dost často obsazovaný. A um, řekl bych, že ta jeho kariéra nebyla nějaká závratná, ale jako velice taková, jako, řekl bych, úspěšná. Nebyl nikdy úplně bez práce. On taky dělal hodně divadla. On ještě pořád no, i v té yes. Americe dělal Minneapolis, to je jediná vlastně stálá scéna americká. Tak tam byl asi dva roky. Eh, pak se přestěhoval do olej, protože eh, protože eh, ten jeho agent říkal, že ho nemůže z Monéapolis lítat do Veli na, na, na castingy, takže, takže se přestěhovali tam. Ale on pořád pracoval. A on byl vždycky úžasně pilný, takže vždycky jako vydělával velice slušný peníze. A, a, a jaký máte vysvětlení pro tu jeho smrt? Byla to tzík, Nebyla náhoda? to sebevražda. Ne? Byla to nešťastná náhoda, ale on tomu trošku pomohl. On přiletěl zrovna z Ameriky na business klasem a Myslím si, že měl trošku upyto a šel se projít na, na ten most, kam on vždycky chodíval, tam nějaký soše. Tam si prý na to zábradlí. Tam dokonce z, toho, dokonce z toho spisu policejního tam byli dokonce lidi, kteří ho poznali a povídali si s ním. A, to, a jak se blbě otočil prohmát a spadnul. No. A on spadnul nešťastně na, to, na takový ten obrubník, který je okolo toho, okolo toho pilíře. A, no a Měl to vlastně za sebou, bylo špatné.
0: Tak Terezo, eh, posluchačku, Tereza nám posílá 50 dolarů, ani ne, ta, ani ne tak nám jako mě, pane Chadimo, Aho, Děkuji, aby, aby bylo jasno. Terezo, díky videu venku a ne. zdravím moc nadálku do Las Vegas. Tereza a? je totiž z Las Vegas naše divačka a jak jsem tam teď byl, tak jsem se s ní potkali, s jejím manželem, a to jiná kapitola. Mluvil jsem o tom v pátek na streamu. Tak prosím, Eva Srbová píše, dobrý večer pánové. Pane Chadimo, eh, tehdy jste utekl před totalitou nad vládou eh, Ruskou, že? Eh, nebude brzy čas utéct před nad vládou EU, tedy Německa. Znáte svět, jak vidíte budoucnost západní Evropy. Tady si nabíháme na dlouhou odpověď, pane Chadimo, že?
1: No, jako eh, asi na to máme každý svůj názor. Musím se přiznat, že eh, někdy mám pocit, že... Západní Evropa páchá sebe sebevraždu. Není to jenom imigrace, je to, je to taková celková, jako ta, ta liberální politika, která zachází tak daleko, že už však si skoro bojuje proti přírodě. A já mám pocit, že tohle se nám zatraceně vymstí. I ta ekologie, kterou oni opravdu z, z hystericky prostě jako propagují a všechno k, nepovede k dobrým koncům. Já tohle to nevidím. E, problém se světem je, že dneska už ta Amerika je v tomhle prakticky stejná. E, Kanada s panem mladým Trudovem, tak to je nejmlich to samý. E, Ona už není prakticky kam utect. <laughs> No ale v tomto ohledu zaplak bu za Trumpa, ne? No já si myslím, že za Trumpa já jsem velmi vděčný. Teda Já jsem opravdu si především nepřál, aby vyhrála paní Clintonová, protože si myslím, že to byla pomstychtivá, zlá paní, která by asi už bývala nějaký velký průšvih udělala. A ona byla předsedtá, která jaksi byla za tím uh, arabským jarem a všema těma uh, věcma, který se za vývozem demokracie do těch feudálních států tam... Já, já jako v tomhle letom jsem velice skeptický a myslím si, že to byla ne, neskutečná hloupost. Dneska by si tam asi ty diktátory všichni přáli zpátky po tom bordelu, co tam je teď. Nevím. A musím vám říct, že byl letos, jsme byli se synem a s přáteli, na, na dovolený v Rusku. <laughs> je, je to možná špatně, že to teď říkám v této souvislosti, ale um, já jsem byl teda neskutečně milý překvapený, ne, jednak neuvěřitelným stavem. No to ještě v
0: Rusku je strašně široký pojem, jo.
1: No, Petrohrad a jeli jo, to jsme... to je něco jiného. Petrohrad a jeli jsme lodí do Moskvy vlastně, to je taková hezká cesta. Jsme stavěli v nějakých malých takových jako lokalitách, klášterech, kostelech a takových vesničkách, takových trošku skanzenech, no a pak v Moskvě. A já jsem v Moskvě byl asi před 18 lety naposled, kdy jsem dělal nějaký projekt v Karlových Varech pro jednu ruskou společnost. A e, to teda ještě nebylo jako zrovna moc krásný. A tentokrát musím říct, že jsem byl neskutečně milé překvapený. <coughs> Všude bylo čisto, žádný grafity, pod podchorech nebylo načuráno. E, to teda potom jsem byl hned na to nějak asi týden v míchově a musím vám říct, co teda... Je úplně co jiného. To, to, to je prostě příšerný. Mm-hmm. Špína, bubákov, jako hrůza. A, a jako ne, nechápu, proč se to děje. Proč, proč, proč to takhle je? Tam. Já, já jakože se tomu nikdo ani nepostaví. Že nikdo to nechápete? Já, já to nechápu tu hloupost těch lidí, který prostě si. Tohle to nechají jako ve svém dvorečku prostě páchat. Já, já, já si myslím, že to je cesta ke skáze. Já si myslím, že buď to, to skončí tak, že to bude takový, jak je od a podvolení, anebo a a nebo to tam jednoho dne nějakým způsobem bouchne a bude to, bude to, bude to, bude to No, já, já jako si neumím představit, že tohle um, je dobrý pro, pro západní Evropu. A mám pocit, že se trošku všichni zbláznili, no. Hmm. Pojďme zpátky do New Yorku
0: hmm. a do té slavné doby. Ještě to musím položit otázku. Vy jste se, předpokládám, s Milošem Formanem museli alespoň potkat, pokud jste se Zítě. neznali.
1: Jo, my jsme... můj, můj hotel Ritz Carlton, kterým jsem teda začínal v New Yorku, tak byl vlastně dům hned vedle, kde Miloš Forman měl apartment. A protože se ho znali přes Karlu ještě tady odsuď, tak jsme se viděli mnohokrát. Jo, no, byl jste u něj někdy no, v Connecticutu? Jednou a byl jsem několikrát a mnohokrát u něj v bytě a on byl u mě v hotelu. Jsme si výdali, výdali jsme se občas nějaký hospodě, když tam byl Mirek Ondříček, jenom s kterým on, on točil. Mireček byl můj veliký kamarád, taky jsme spolu předsedali slávy fotbalu, asi sedm let on byl předseda, a místo předseda, takže jsme tam trpěli spolu. To jsme nevyhráli ani pohár tenkrát. K tomu tomu mám zásadní (laughs) dotaz.
0: V těch všech dokumentech o Miloši Formanovi on vždycky zmiňuje takový ten hotel, kde on bydlel. Dokonce mluví o tom majiteli, že umělce tam nechával bydlet zadarmo. Chelsea hotel. Chelsea. Chelsea. Tam jste nikdy byl?
1: Byl jsem. Já jsem u něj byl, to bylo ještě, když on byl opravdu, myslím si, že už měl natočený taking off, to byla taková jako... Jeho první film, který nebyl úplně pomoci. nejlépe přijatý místními, protože to bylo takový trošku jako kritický o, o k, k, jaksi, k rodičovství a způsobu výchovy dětí a dětí, které utíkali z domova, a tak. Ale byl tenkrát v tom Chelsea hotelu, kde podle mého názoru byl taky jeden z těch, který jaksi, využíval tu, tu, tu dobročinnost toho majitele, který tam tenkrát nechával nebo bydlet lidi jako Warhol a všechny možné umělce, sochaře, ale nebyli to jenom umělci výtvarní, byli to herci, byli to jako Miloš, režiséři. A většinou mu to potom buď to splatili obrazama nebo, nebo svou další kariérou nějakou. Dneska je ten hotel předělaný celý už takový gentrifikovaný, myslím si, že už to ztratilo to kouzlo, ale v té době to byla teda opravdu strašlivá díra. To... Mm-hmm. Já jsem tam za ním byl, jednou jsme měli u něj takovou menší párty, tak jsme nakoupili nějaký červený víno, seděli jsme, seděli jsme, pili jsme, došlo víno, já jsem šel dolů, ještě taková mexická hospoda, tam jsem koupil další tři flašky, jsou to nahoru. Šel jsem do koupelny, rozsvítil jsem a takhle ta zeď se úplně hnula. Já jsem říkal, Milošku, co se On říkal, to jsou šváby, vanku toho si nevšímej. oni nemají rádi světlo. <laughs> <laughs> Takže takovýhle to bylo, jo. Ale šváby jsou všudy přítomný v něm. Fakt, jo. O, to je, to je šváby a krysy, teda, nebo potkaní, nebo krysy vlastně. Ještě mi, teda. pane Chadimu,
0: vysvětlete jednu důležitou věc, která se vás týká. Já jsem, protože vás sleduju řadu let. A říkal jsem si, jak je možný, že tento chlap, ten Chadima, nikdy nevedl žádný z těch slavných hotelů v Las Vegas. A co, co se Kde je chyba? Kam mám zavolat? Takhle,
1: ono, taky v době, když já jsem byl e, v Americe a vlastně když jsem tam začínal, tak no, Las Vegas taky začínal. Jo? Las Vegas, jaký znáte dneska, tak to už je opravdu úplně něco jiného, než když já tam byl poprvé. To, tam bylo pár baráků. Válili se tam takový ty uchvalce ty pouštní trávy po ulici. Prakticky pěšky se tam nedalo chodit vůbec. To bylo úplně něco jiného, než je to dneska. A nebylo to žádný velký lákadlo. Já jsem zase z toho samého důvodu, že ten gambling pro mě není úplně jak si světem kreja a nějakým způsobem obdivu. A já mám rád velké města. Toronto bylo úžasné, Montreal byl úžasný, New York byl super, jako opravdu. To jsem miloval. Asi jediné město, který bych bavoval tenkrát, měnil za New York, by býval, byl Hongkong ještě. To se miloval. No, tak to je. Taková energie tam. To bylo ještě předtím, než to byla Čína. Já jsem tam ale byl potom, po tom, co tam už je Čína, a musím říct, že to jaksi nestratilo nic ze své energie. A, a určitě ne, jak si ze své důležitosti, jak teď tam mají trošku problémy, taky kde je nemají. E, ale v té době to bylo úžasné město. Užasné. Mě
0: řekněte, pane Chadimo, když já třeba ve Vegas procházím ty obrovské hotely, uh-huh. které mají třeba tři tisíce pokojů,
1: mě to fascinuje,
0: ale já si říkám, jak bych to řídil.
1: No, je to určitě něco, co bych asi se musel já naučit. Je, je, je to prostě, já, myslím, že já tam byl se, se sestrou a s mým synem a přijeli jsme tam a já, Karla říkala, že pojede hned zpátky. Pak si to rozmyslel, že zůstává. Tak jsem volal na recepci a říkal jsem, jestli by byl tak hodný a dali by nám tam přistýlku jenom na tu jednu noc, co to ona tam byla. A e, šli jsme se projít, jsme se vrátili za dvě hodiny. Přistýlka tam byla. To je bohotel Caesar's Palace, takže tři tisíce pokojů správně. A e, nejenom, že tam byla, byl tam lísteček, že tedy jídali tam, kde si myslí, že bude nejlepší mít tu přistýlku, ale že bych hned zavolal, kdybych to chtěl někam jinam, že nám to přestěhou třeba kokru nebo od okna. A jestli teda ještě nemáme nějaké jiné přání, jako v tisícovém hotelu reagovat na takovéhle přání takové rychlostí, je úžasné. Já si je, myslím, že je to, jako američani prostě. jsou dobrý manažeři, jako Říká velice se, dobrý
0: manažeři. že když přijedete do Vegas, do hotelu, že o vás všechno vědí.
1: Mám tak tomu věřit. Já myslím, že o vás už vědí dneska všude všechno. O no. <laughs> vás už vůbec. <laughs> Jasně. Ale, Ale tak jako řekněme průměrný. I já si myslím, že, já si myslím, že jakmile, no tak většina hotelů ještě i v mý jako e, diluviální době jsme měli už guest historis, že jsme měli jako hosty, kteří jezdili častěji, tak jsme měli jejich, jako co mají rádi, co nemají rádi, který pokoj mají rádi, jestli mají rádi víc polštářů nebo, nebo víc ručníků, <kly> to patří k profesi. No a ono se to samozřejmě posunulo dál, protože dneska díky všem komunikačním e, e, zařízením, jako člověk může tuhle tu databázi rozšířit i o, 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 da, o další poznatky. Přesto <laughs> si říkám, m,
0: nikdy se mi na pokoji vlast Vegas nic nestratilo. Jsem tam 25krát.
1: No, já, já jako, a... na, na, jako, ale já musím říct, že ne, že by se v Americe nekradlo to jako bych neřekl. ale pravda je že personál většinou pokud personál greg většinou krade hotelu, ale nekrade mostu, protože to je ne, opravdu, to je, jako, no, je to nebezpečnější, protože to musíte volat policii, tam prostě to je jako ten příklad s tím knížetem, že najednou prostě se za to musí o to někdo starat, že? při nejmenším pojišťovna. A, ale když to někdo vám tam ukradne, já nevím, deset ručníků a odnese si je domů, no tak jako to se děje, ano. A musím říct, že ale opravdu já jsem jako zkušenosti s tím, že by se hostům ztrácely věci, neměl. To já taky ne. A dokonce neměl.
0: jsem teď, naposledek jsem tam byl, tak už jsem konečně přišel na to, že se tam mají té pokojské nechat třeba pět nebo deset dolarů.
1: Jo, dělá se to. Ani
0: jednou si je nevzala. Ne, ne. Byl uklízený stůl, se do tam takhle leželo. Jo,
1: tak zase. Je to, záleží na tom, jaký jak systém, vlastně ten hotel, nebo ta společnost, jakou má vlastně, jakou, jaký má pravidla v tomto.
0: Jak se to má správně A... udělat, když jste spokojený na hotelu můžete, tím... to,
1: můžete to nechat na recepci s tím, že to tam máte napsaný přímo, že je to pro, tu, pro Dobře, pokojskou. Dobře, koneců 10 dolarů by se mě vysmáli, ne? Ne, nevysmáli, jistě, že ne. A, a jí to nechat na sebe obálce nechat jí to jako, že to je pro ní. Ona neví, jestli jste to tam nechal jenom protože jsi si to vyndal z kapsy. No že? ale to je no. takový
0: úzus, že když se nechají na stole v pokoji peníze, nějaké takové drobné, tak je ono to No, prý... tak
1: musím říct, že v Česku by tam nezůstaly. Si... <laughs> <laughs> ale, ale ne, není to úplně ložený. Jako je ne, možné, jen... pane Chadimo, že hmm.
0: oni ty pokojské ve velkém otru v hmm. Americe mají příkaz?
1: To nebrat. Poky... Je to, to nebrat, i, je to, je to možné? ano. A vy, kdybyste Ale kdybyste, tam, 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 napsal, hotelu, kdybyste bys... tam napsal, že to je pro, pro, pro ní, tak jako ona už má důvod Ale si to vzít. Ne, vždycky máte ho u v hotelu nějakou. No, to je pravda. No. A vy kdybyste tam byl ředitel, tak byste vydal takový příkaz. Já jsem tohle, to nikdy neudělal, ne, nevím do jaké míry. Já jsem měl vrátný o UN pláza, který je tam dodneška, jmenuje se Tomas, je to černý kluk, úžasně chytrý. Vyštudoval vysoké školy a stál u dveří. A byl neuvěřitelně eh, dobrý. Jako já jsem nikdy takovýhle kluka už nepotkal. Pamatoval si ho pět let zpátky, když, když přijedete do hotelu a teď tam prostě po, po třech letech přijdete a on má myste, myste, smysl, že jste, jste nám byl nevěrný, jak to je možné, že jste tady nebyl tak dlouho, tři roky, jestli si to pamatuju dobře, no, teď lidi úplně jako šíleli štěstím, že jo, no, a to bylo nějaké ty kufry a dostal deset, že takže to, to jako to byl hrozně bohatý kluk, a ještě tam měl takových pět parkovacích nebo šest parkovacích míst, to byla jeho penze, Tam to, to bylo za desítku, jenom když tam zastavil někdo na to, když tam chtěl parkovat. Takže A, a ten, když já mu říkám, Tomasi, ty nikdy nebudeš dělat to, co jsi vyštudoval, mu říkám, pane, tam to stydím říct, ale já si myslím, že vydělávám o hodně víc než vy. <laughs> <laughs> A všechno cash, říkal. všechno cash. Fakt, tak Takže jde, jo. jo, jako t- to je jenom příklad, jak ty holky samozřejmě v těch pokojích takhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle příjem nemají, ale třeba Číšníci ano, jako v těch v New Yorku běžně se dává 15%. Dneska už v některých místech to mají už dokonce jako skoro povinný. To no máte, jasně, to dokonce máte. to mají na tom jejich EET. To je ještě za mý doby ne... nebývalo, za to bylo ještě jako no, discretion. Takže no, no, no. Ale je to vždycky taky na tom, jak se to nastaví, celý ten systém. Ale v mý době se nechávalo kolem 15 jako když ta, a, a, a nebo jste musel tomu člověkovi vysvětlit, proč jste to tam nenechal, protože oni by se vás i zeptali. Jako Fakt? No? Jo, jistě. Jo, no. říkám. A ještě mi řekněte, to, co
0: vidím často v Americe, a velmi mi to chybí v Čechách. Mm-hmm. Přijdeme tam do restaurace? A tam přijde čišník nebo servírka a přijde ke stolu a řekne, já se jmenuji George a budu se o vás starat. To je tak jako milý a zajímají se, odkud jsme, jak se tam máme. Jak ná... je to daleko od Moskvy, tak... Je, 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 jo, jestli čas. to není Jugoslávie. No. Toto se oni učí, to mi řekněte? Nebo to mají Oni
1: mají... Ano, my máme... Všechny hotely mají takový trošku řád nějakého... Takový manuál, který, jakým se máte k tomu hostovi chovat. Pravda je, že... Jako... Já nevím, já jsem... Myslím si, že ze všeho, co jsem kdy v životě dělal, jsem byl nejlepší číšník, takže musím se přiznat. Dělal jste to takhle? Ano, já jsem to dělal, protože jsem věděl, že tím si víc vydělám, a že teda ty lidi budou radši a že budou spokojenější, takže jsem to dělal už v Falkronu tady, takže no, i když tam už jsme se vlastně všichni znali, takže ono to ani nebylo už potřeba. Ale eh, ano, já si myslím, že to je hezký, když to někdo řekne, na druhou stranu, co já nemám rád, je, když prostě vám přijde za tu večeři šestkrát někdo se ptá, jestli je všecko v pořádku, to už, to už je taky trošku přehnaný. To se děje dost často u nás, ano, ano, tohleto. A já jsem teda se snažil vždycky tyhle ty věci, jak si nějakým způsobem mitigovat, aby toho nebylo moc. Prostě, to je, jako člověk má být má být jaksi uslužnej, ale nesmí být protivné, tím, že tam jako furtce vám do toho jídla motá. E, ale ono to je i na recepci. Já jsem mýval, e, to byla doba, do když já tam byl, tak ještě byly kalkulačky, computery, jsem já do ramady zaváděl. E, když jsem byl v UN Bláza hotelu, kde jsme teda měli e, už jako vybavení kompiutrový a to, A měli jsme takový vysoký counter a, ty holky furt měly do toho a vlastně nekomunikovaly s tím hostem, tak jsme tam měli takovou řádku na tom počítači zvedni oči a usměj se, že, takže <laughs> Ne, tak jako, já vím, že je to trošku mechanický, ale zase na druhou stranu, aspoň to tomu hostovi, jaksi nějaký způsobem tu, tu osobu přiblíží, jako, že jenom, že tam mám furt někdo čumí do země a vy si s ním povídáte, tak to není úplně ono. No jistě, každá, každá, každá organizace má svůj nějaký manuál, který jako vám říká, jak se máte chovat. Já si myslím, že v Americe, co je na Češnicích hezký, je, že to nikdo, skoro nikdo nedělá jako životní poslání. Jo. Mnoho, mnoho, mnoho jako lidí, kteří obsluhují v té Americe, tak jsou študáci, kteří to dělají na cestě, když se když dělají vysokou. Lidi, kteří potom jdou do jiných profesí, nebo v Los Angeles, nebo Vlasvega, z nich budou herci, nebo možná budou herci. E, já si myslím, že číšnictví je úžasná profese. Člověk se neskutečně dobře naučí lidi. Já mám takový, čemu já říkám, čišnický instinkt, když podám ruku, jako už tak z 95 lidí vím, co to je za člověka. Aspoň si to myslím. A e, myslím, že je to tak. Jo. A, pane
0: Chadimo, boty. Boty? Boty. Říká se, mm. a slyšel jsem to mnohokrát, že e, lidé, zejména v pohostinství, mm. čišníci, šéfové, hotelu mm. a tak, se dívají hostům na boty. Já tak si vždycky, když tam přiletím, tak si beru nové boty, abych neudělal hostudu. No, Myslíte, je... že toto funguje? No, je Ty jako... ošoupaný boty a, č... a... <laughs> neošoupaný?
1: Já, já jsem vám předtím, než jsme si sem sedli, říkal tu story o tom mém v tom jim v tom mém domečku, kde jsem bydlel v Montrealu, kde jsem potkal vlastně Ivanku Trumpovou, tam byl vrátnej, který jako mi vždycky říkal, že v tom domě nebydlejí žádný bolševici, že, že to pozná podle bod. Když měli okopaný boty, a byly slávové, tedy jaksi slo, slovaní, tak, takže to by, by asi možná bolševici. Ano, já si myslím, že boty mají hodně co společného s tím, že se člověk jako o sebe nějakým způsobem stará. Já si myslím, že vždycky říkávám, můj tatínek stáří, začíná tím, že přestane že, eh, si dbát na hygienu <laughs> a na svůj vzhled. No Fakt, je to, je? Tak, no, je to pravda. To měl být nějaký útok na mě teď? Ne, ne vůbec ne.
0: Já to bral osobně, <laughs> když mi to řekl taky. Jenom mi řekněte, je pravda, že ti nejbohatší lidi, uh-huh. m, protože vy jste určitě jich spoustu zažil, uh-huh. politiku, hermčeho že to jsou lidi, kteří mají nejraději slevy?
1: Není to tak právě, není to úplně. To... Já takhle musím říct, že jako, ano, ne, není nikdo na světě, kdo, kdo nemá rád slevy. Jako když teda, zvlášť když je to ještě za jaksi něco, co by si stejně koupili. Že? Jako, když vám někdo řekne, my jsme moc slevy nedávali ve Four Seasons, nebo nedáváme, ale jako když vám dá někdo lahev vína do pokoje, nebo, nebo košiček s ovocem, nebo nebo aspoň hezkou kartu s tím, že vás zdraví jménem, nebo tak. No, tak to samozřejmě potěší, a to potěší zrovna tak bohatý jako chudý, teda v tomhletom. I když v těch hotelích, kterých já jsem dělal, tak těch chudých moc nebylo, ale i tak, jako je to, je to příjemný. No. Když přijíždí
0: do Four Seasons nebo mm. do Plazy, řekněme, uh, prezident nějaké no. významné země, uh, bydlí na takzvaném prezidentském apartmá, který má no. každý hotel, Jde se tam ředitel podívat
1: předtím, než ho ubytujete? Myslím, že největší, nej, 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 nejhlubší zkušenost, co jsem měl, byl protože tenkrát, když já jsem byl zrovna v tom mém tak jako opravdu se tam <coughs> tak vystřídalo prostě neskutečná spousta státníků, vlastně, že ministrů zahraničních věcí, prezidentů, ministerských předsedů. A jako ano, je, je, to, je to prostě uh, něco, co jako, teď jsem ztratil mě... Jestli se jdete podívat do toho pokoje, jo, jistě, než ano, on přijede. Ano, jistě. Jako, jestli je tam všechno A, v pořádku. George Schulz, který byl v té době uh, secretary of state, uh, tak uh, ty měli obrovskou ochranku v té době. To bylo zrovna, když si byl konec Břežněva. A ještě to bylo taky jako hodně, hodně, hodně studená válka tenkrát s Amerikou. Tak uh, měli obrovský detail, jako krej, hlídal. A, on vždycky, a všechny tyhle ty jako velký uh, lidi vždycky měli tu vlastní ochranku. Chodili tam s pejskama očuchat, jestli tam nejsou výbušniny. Uh, vždycky předtím, než přijel. Uh, a já jsem samozřejmě chodil do toho pokoje kontrolovat každý tenhle pokoj, protože m, m, jako, nám záleželo na tom, aby, aby byli... Zrovna George Schulz s tím jsem měl úžasnou, krásnou zkušenost, protože já, když jsem tam byl první rok, tak to byl první rok, kdy Ivan Lendl vyhrál US Open. A e, e, já jsem věděl, že Secretary of State e, Schulz hrál tenis, má rád tenis, a já jsem měl v tomhle hotelu na 38. patře jsem měl tenisový kurt kryty. Nádherný. No a e, sekret, pan Šulc přijel. Já jsem ho vez do toho jeho apartma výtahem a říkám mu, mistře ne, ne nechtěl byste si zahrát tenis, když tady budete jako v, teďkon asi těch všech 14 dní. A on říká, ah, pane kaně, a pane Chaněva, já. Já prostě opravdu ne, já, já mám tolik práce, že si neumíte představit to. děkuju vám moc, ale ne, opravdu ne. Já jsem říkal, to je škoda, měl jsem pro vás docela dobrýho partnera. A on říká, a koho? A já říkám, pana Lendla. A on říká, a kdy hrajeme? A hráli, <laughs> hráli jsme jsme. Hráli jsme debliky, A jsem tam měl velice dobrýho um, trenéra, který tam byl nějaký Turner který kdysi hrával z s tak jako opravdu jedničky, to byli velice dobrý tenista. No a Ivánek přijel kvůli tomu, protože Ivánek se pana Šulce měl rád, protože bojoval proti komunistům. <laughs> přišli, jsme, přišli jsme nahoru na Kurt a, a Ivan mu říká, mistr sekretary, já jsem vám strašně vděčný za vaši politiku, či so, jako sovětskýmu svazu a, a, a že jste takový neústupný s panem prezidentem Reaganem a tohle. No, já mu říkám, Jovánku, že jsme si zahrát tenis a nezačít začít třetí světovou válku. No, Mimochodem, viděl jste někdy <hým> na vlastní voči? Jo, jistě. Jo? jo jistě. A milosti taky.
0: A on tam chodil jako do... No,
1: do on plazd. tam byl. Ne, nebydlel u nás, oni prezidenti u nás nebyli, ty bydleli na, na, na ambasádě. Pokud tam byli, a, a, ale byl tam Carter, jsem viděl, ten tam taky byl, byl už byl na konci a Reagan. No. A
0: Reagan byl první šarmantní člověk.
1: Regan byl velice šarmantní, měl úžasnou jako okolo sebe partu lidí, kteří byli neskutečně chytrý, ten Schultz byl neskutečně chytrý člověk.
0: Stalo se někdy, pane Hadimo, pak, že no? jste měli v hotelu někoho, Nechci říct, koho jste nestáli, protože se říká ve vašem oboru, že každý, kdo zaplatí, vítaný host. A koho jste tam viděli neraději, kdo už byl při pro-
1: problémový host? Při těch velkých návštěvách, my jsme tam byli, tam byli samozřejmě úžasní lidi, kdo byl naprosto úžasný, byla paní Sečerová, kterou jsem já miloval, chodil jsem na její speeches do UN a všechno. Bylo tam spousta jako naprosto slušných, bezvadných lidí, prezident Širák, jako opravdu lidi s kterými jsem měl radost, že jsem si s něma směl podat ruku, ještě kluk jako zrovna z Česka, kde jako, jak říkám, furt jsem se bál, ještě do ještě trošku hranicemi dělají problémy, tak jako pro mě tohle byl svět, který pro mě byl naprosto úžasný. No a pak jsme tam měli takový lidi, jako byl Ortega třeba z Nicarágui, z prvního řádu, pocená rucha, ošklivej člověk takový. No musel s ním být, jako... No jistě, samozřejmě. Jako, jako, my jsme tam o to, abychom se o ně starali. Takže, to je jako kdyby vás odmít lékař, to nejde. <laughs> Dos Santos z Angoly, to byl další takový vejlupek, ten je tam, myslím, ještě do dneška. To jsou jako opravdu lidi, kteří člověk jako i z historie těch jejich zemí věděl, že to byli prakticky zločinci, že to nebyli žádný hodný lidi. No ale pak tam byli zase třeba lidi jako i ministerský předseda Nového Zélandu, že, jako i veselý člověk, příjemný. <laughs> no ještě... ale bylo jich tam teda neskutečná flura a bylo to hrozně zajímavé. Chci se so vás ptát ještě na dvě jména.
0: Mm. Mm-hmm. Tak, Vezmu prvně to, které vám asi bude zdálenější a pokud o něm nevíte nic, tak to mm-hmm. vezme mi rovnou dál, pokud jakýkoliv názor, tak mě to zajímá. A to mm-hmm. jméno zní Steve Wynn.
1: Steve Wynn, já osobně jsem ho nikdy nepotkal, on byl takovým jaksi Las Vegaským překvapením, protože on tam udělal neskutečně rychle obrovskou kariéru a vlastně se stal velice zámožným člověkem, byl ředitel hotelu ze začátku, on Byl jako někdo, kdo byl tak jako na té úrovni, na který jsem byl já. Ale byl rád, hráč byl hráč Hazard, a, ano, a potom jako řídil hotely. No a m, asi měl nějaký dobrý backing a opravdu se dostal si do toho hlavního proudu. A, já si myslím, že to nesmírně šikovný člověk, ne, neznám ho skutečně, nevím. Ne? No a druhý je pan Sharp. Pan Sharp, myslíte ředitel nebo majitel Four seasons. Four seasons? To je člověk, který vám musí být úžasný Úžasný člověk. Já jsem Izzyho a jeho ženu jsem měl vždycky rád. Zidor, je proto rád. Vy Izidor, proto ja, a Rozalí, To byli moji miláčci. Ne, já jsem opravdu. Ne, já jsem. No, ne, ne? Že já už pro ně, já už pro ně nepracuji. Ale ne, je to je, Nemyslím si, že on žije. Jo, vůdje, je, je ještě pořád, a pořád ještě nějakým způsobem zainteresovaný. oni teda tenkrát to třem rodinám, Four Seasons to byli Koflerovi, Creeds a, a Sharpovi. On Von to vlastně řídil, který, který ten ten byl jako ten hotelier, ty další dva měli jiný, jiný obchody, který měl Drugstory, druhý měl nějaký módu Creed. No a měli jsme Velice krásný vztah, ta společnost, když já jsem do ní přišel, tak měla šest hotelů, takže my jsme byli jako velice malinká rodinka, takže my jsme se výdali prakticky pořád, a komunikovali jsme, protože tam nebyly takový ty korporátní levels, že, kde se to šlo jako od ředitele až po prezidenta, mezi vámi je dalších deset lidí, kteří to tam kazají. Takže to, to jsme neměli v té Měl vám to za zlé, když jste od ní odešel? Ani ne, já jsem tenkrát, jak... ta, 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 ta moje, to moje angažma, já jsem chtěl žít v New Yorku, ta, to mě jako opravdu strašně zajímalo. Four Seasons tam pro mě žádnou příležitost neměl, tam byl v hotelu Pierre, byl můj velice dobrý kamarád, nějaký pan Šváb, který to řídil, a nebylo, nebylo jako v dohlednu, že bych se tam místo něj dostal. No a dostal jsem nabídku od toho pana Kolmena a eh, přijal jsem jí, protože on mě řekl, že si mám napsat vlastně, za jakých okolností bych k němu šel. Napsal jsem si strašně neslušnou a hrozně bohatou smlouvu, na kterou jsem spíš doufal, že on řekne ne. No a on řekl jo, takže jsem už pak neměl moc jako na výběr. V tím řekněte, kdy chodí stále nabídky? Eh, dneska ještě. No? Já dělám pořád, pracuju, ale... Já už přemýšlím, jako že bych vám udělal nabídku. Já nedělám už, nedělám už přímo řízení. To už jsem vlastně skončil v hotelu Jasmín, Tam To jsem měl Václaváku. ještě jako přímo pod sebou. Ano, a, a ještě jsem měl holiday nahoře na, na Kongresovém paláci. To jsem ještě dělal jako bezprostředně. Teď dělám víc consulting, ale mám moc krásný projekty. Dělám nádherný hotel tady na Letný, Hard Rock zrovna taky, jo, kasína. Uh, ale kasino tam nebude, bude to jenom velký hotel, 525 pokojů, obrovský, už jsme začali kopat, takže to už bude stát. A, byči, a kou když, důbou...
0: když budu mít do hospodu, no. řekněme kousek od Brna, no. najmu si vás, abyste na consulting, jak vy říkáte, kolik to no,
1: stojí? Já dělám spíš hotely, a, protože... Jako, myslím, že na hospodu to bych vám asi udělal zadarmo, spíš, protože. Tak jsme bych, domluveni, že bych si ani nemohl říct, nemusíme, bych si nemohl říct to, co si normálně říkám. To takže nemusíme, nemusíme dál při, při hospodě by to asi nešlo. Takovej ne, ten ne, chlapík holohlavý,
0: co má tu show v americké televizi a chodí kontrolovat ty hotely s Znáte? Víte, kdo to je?
1: Já jsem tam znal pár těch, uh, jako cooking Díváte shows. Se na to, to cooking jde? shows se staly fenoménem doby, že jo, to je prostě... Já si vzpomínám, že jsem přijel sem a navrhl jsem tenkrát uh, bo ještě za dob pana Vladimíra Železného. Já jsem navrhl, jestli by ne, nechtěli dělat nějakou cooking show, protože v Americe už to jelo jel jako blázen, se. že jo, to, pak se trošku smáli, říkali, jo? Proč? Že? No, a dneska je to hit, polerech, že Tady Není, není, není to no ale jako nejenom, že je dobrý, ale ještě k tomu je zábavný a ještě. A, a není sám, že To dělá kde kdo. Už dneska musím říct, že já na to koukám pořád, protože mě to baví, jako je to úžasné. Vy, vy jste už zmínil,
0: že máte syna, já to vím, že máte já. syna, který studuje někde mimo Českou republiku. 20 letech, no. Vypadá to, že půjde v podobné kariéře jako vy?
1: Ne, on... <laughs> to, to já zase vracím k svému původním, původnímu povolání. Já jsem mu, já jsem mu říkal, já jsem mu říkal nechceš si aspoň někdy po jako, těch prázdninách si někde udělat čišníka? Jako, já jsem říkal, protože je to úžasně dobrý, jako pro poznání lidí a to. A on no, teda, jako okamžitě mi řekl, tati, já do tvýho obo, oboru nepůjdu. A Čičníka dělat nechci. Takže mě to jako vyloženě nixnul, takže já jako ne, nebude dělat hotelnictví. Myslím si, že trošku inklinuje k politice, neskutečně, jako neskutečně informovaný, je neuvěřitelně dobrý v historii, ale v historii prakticky celého světa, jako toho se zeptáte na Čínu, tak on ví, ví Ameriku, ví, který kongresmeni jsou doleva, který jsou doprava, zná jako opravdu neuvěřitelné věci. No, doporučil, no, si ho sem, vyspovídejte si ho, on je úžasný kluk. Tlumočte pozvání. No, udělám. udělám. Jsem... On, on, on vám na Vlastně, on mě řekl, že se má mít. <laughs> <laughs> Vidíte, a já v tom, že se díváte vy. No, já ne. jsem se koukal taky, ale jako on mě teda přesvědčil. A tak... tady byl zrovna na návštěvě. Když mi to přišlo, říkala, tak jednoho tam musíš jít. <laughs> Fakt <to> řekl. <laughs> tak ho pozdravujte a
0: řekněte že o zvu. Tak on je někdo v zahraničí, to bude on problém. On
1: je v Holandsku, je v, uh, no, tak je tady v bydlí v Hágu a chodí do Leiden no. University. No ale už je tam poslední rok a přijede teď zase, bude tady nějak 24. A bude tady na, práce, na na Vánoce tady bude asi 6 neděl. Tím je to upečeno. No, Vánoce. Tak, Někdy ho... okolo Vánoce. Hned, já mu řeknu, ať si to domluví s vámi napřímo. A už mě určitě nedělám. Takže. Uh,
0: já mám poslední dotaz, ano. protože se nám nachýl čas. Ještě to uteklo uteklo <laughs> mě. A, ale vím, že si říkám moc strašně dlouhou odpověď. Uh, říká se, že lidi buď to milují, nebo nenávidí Ameriku. Já jsem úplně se zamiloval do Ameriky. I se všema těma neduhama, který má včetně toho ponížení, který mě čeká vždycky. Když, když, tam přijede, když tam přijedu. Tě, tě. No, to, je, to je něco tak to je, ponižujícího, oni, oni jsou, že si vždycky to... říkám, pane Chadimo, naposled, už nikdy. A ten a imigrační úředník, který tam stojí a má nad váma v tu chvíli, nebo sedí v té kabince, má tu moc a dává vám no, sežrat.
1: Já jsem, já jsem dostal green card, což jako v Americe znamená, že vás akceptovali jako imigranta nebo to jednoduché, protože jsem tam šel přes Kanadu a z Kanady tam jezdí poměrně dost lidí, takže je tam jako po, 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 celkem nával. No a dostanete, oni mají takový bodovací systém, podle kterého vás ocenějí nějakým způsobem. Vlastně byste to neměl dostat, kdyby tam byl někdo, kdo tu vaší práci je schopný dělat v Americe. Což teda při všem sebevědomí si myslím, že. <laughs> je úplný blbost, to jsem někdo, nenašel, kdo umí to, co já. E, jako u, u Ivana Landla je to trošku jinak. Ale jako, e, je to tak, a oni opravdu jsou na tohle to jako dost. Takže ten majitel, který mě tam tenkrát dostal do, do toho Rick no, tak mě zvolal právníka, který se samozřejmě začal starat o to, že by měl dostat ty peníze, ty, ty papíry. No, trvalo to dva roky, po těch dvou letech, kdy já už jsem byl skoro, že zase odcházel tak jsem teda tu green card dostal, protože jsem musel ještě v Syracusech na Cornell University chodit učit, a takový, protože abych sbíral ty bodíky, které potřebujete na to, aby vás, vlastně, aby, vás, aby vás vzali. No pak jsem si tam pro tu kartu přišel, musím vám říct, že ten člověk, který mi ji dával, já jsem si tak jako zašpásoval, jako že to trvalo, mu říkal, pane a. Eh, oni nám říkají Immigration Service, ale to je misnomer. Eh, my jsme tady prostě aby jsme se nikoho nepouštěli. Ne, Jasně, ne. rozumím. No, ne, není, ale Amerika je, jako já jsem těch deset let v New Yorku, bylo úžasné. Amerika je úžasná, pokazila se, protože se taky pokazala, jako se pokazila západní Evropa. Oni začali blbnout všichni, jako oni vůbec. byla doba, když jste šel po ulici, viděl jste hezkou ženskou řek, se vám to sluší a ona vám řekla, děkuju. Dneska by vás asi zaštila kabelkou a ještě zavolala policajté. Jako já nevím, kdo si polepšil. Přeci jen ještě jednou. To je
0: To jsem si už říkal, když jsem byl ještě před týdnem v Americe a už jsem věděl, že tady budete, jsem, tak jsem si říkal, musím se toho chodit, a on mi to vysvětlí. To je kafe. Jak hmm. je možný, pane Chadimo? Že abyste si v Las Vegas dal normální preso s, s pěnou takovou hnědou a takový to dobrý, to je skoro nemožné. No. Co,
1: co to je za nemoc toho? Kontinentu? Ta jejich kultura je jiná. Oni mají to, čemu říkají American Coffee, to je takový ten kafáč toho z té korvičky, anebo z takové pumpičky, že jo, která je... No to ještě e, pumpičky, no to, t, Je to děs, ale je to, je to národní zvyk, oni to pijou teda v litry. A to espresso v dobrých hotelích, všude dostanete dobrý, dobrý kafe. Ne, jen, ne, jenom ve třech. Mám no, to zmapovaný no, přesně. No, já věřím. Na druhou stranu v Itálii to dostanete na každý vesnici, že jo? to je jako e, dobrý kafe. Ne, já si myslím, že opravdu je to taková jako kulturní záležitost, že tady jako, my nepijeme tolik čaje jako v Anglii, tak oni nepijou to kafe, takový, jaký my máme rádi, že Já mám rád espresso s pěnou, eh, mám rád jako hm, macchiato, všecky no tyhle když věci. Když jste byl v
0: plaza, tak tam jste zařídil normálně klasický kávu. Měli jsme kávu. normální měli klasický
1: měli espresso, ano. Tenkrát ještě nebyli takový automatický, protože, no, tu pá, páčku, no ale fungovalo to stejně, jo. A byli dobrý kafe jsme měli, ale ale je pravda, že my jsme taky byli ten United Nations Plaza hotel byl hodně evropský, jo. Mm-hmm. Jsem tam měli spoustu vlastně těch lidí vlastně ze všech těch evropských států, kteří se tam jezdili i, i jako mimo to General Assembly, takže to nebylo takový, že tam byli jenom, jenom těch 14 dní za rok, tam byli furt. Že?
0: <coughs> mám pocit, že jsme skoro nic neřekli. Já jsem měl ještě připravený <laughs> tolik dotazů.
1: Tak to zopakujeme při, někdy. Přijďte <laughs> někdy. Ale te, teď
0: je to v pořadí váš syn.
1: Jo, jo, dobře. A
0: vy. Úkol máte jediný vyřídit pozvání. A já teď, prosím vás, jednak musím poděkovat partnerům, Maneru, samozřejmě. A mám to tady připravené, všechno. Podívejte se, co si všechno odnesu. To
1: jsou
0: naši, prosím vás, Maner. Výborný kafé. Grand kafe od našeho partnera, to si děkuji. hodíte do kávovaru, nebo si s toho uděláte ten jejich... Já
1: mám takový, který dělá espresso, tak... Ekologicky
0: friendly Taška Ksaverla, říkejte. A pozor. To se mi rozloží, než přijdu domů. No, to, 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 se může stát. A manérky, to máte k snídani. A zcela výjimečně si dovolím vám věnovat uh, moji knížku, děkuji, děkuji. Moje vám. Las Vegas.
1: Víte, co já vám příště přinesu, kuchářsku mý
0: babičky, kterou jsem vydal. Tak mám od víc vás pozvat příště.
1: Tu jsem vydal, jsou to její recepty. Jsou to recepty, které eh, už předpokládají, že někdo umí trošku vařit, protože <laughs> ty dámy, oh, je to takový, takový trochu, trochu jinak. Jsem, Jsou tam boží věci v tom. Jsem rád, že jste přišel. Ale jako re, Recepty, že tam je třeba za korunu kafru. <laughs> <laughs> za korunu kafru? Namazání no na, re, na revma. <laughs> na revma. <laughs> jsou takové ty věci. Taky. <laughs>
0: Co, co, co říct? Já jsem vás také rád poznal. Bylo to zajímavé. A já doufám, že se tady uvidíme velmi brzo. Děkuji, pane Chadimo. Těšilo Děkuji Přátel, To byl Ivan Chadima a já slibuju, že pana Chadimu pozvu v dohledné době znovu. Máme 22 hodina, 12 minut středoevropského zimního už vlastně času. 3.11.2019 a já mám pro vás poslední dvě slova. Dobrou noc.
1: Dobrou. Jerov.